0: Bienvenidos a El Segundo Piso
1: A mano derecha, Los Medios A la izquierda, Periodismo Enfrente Editorial Detrás, Relaciones Públicas Y en el Centro, Ciencias de la Comunicación De la mano de Diego Padilla y Luz Milacampos, Campos Conozcamos a las más grandes personalidades Y su trascendencia en todas estas salas Celebrando el 20 aniversario de Ciencias de la Comunicación Ya comienza
0: El Segundo Piso La
1: Salle
0: Buenas tardes, mi nombre es Ludmila Campos y les doy la bienvenida al Segundo Piso, su programa especial conmemorativo de los 20 años de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad La Salle. Diego, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Ludmi, muy bien, muchísimas gracias, un abrazo a todos y gracias por sintonizarnos. Los saludo con el gusto de siempre, pero hoy más emocionado que nunca porque estamos de fiesta. Se cumplen 20 años de comunicación en la Salle y es por eso que a lo largo de este ciclo escolar estaremos presentando a 20 personalidades de lujo.
0: Así es, y precisamente hoy nos acompaña aquí la licenciada en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Estudios de Arte Moderno y Contemporáneo por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente cursa el doctorado en Artes en esa facultad. Desde hace más de 25 años se ha dedicado al periodismo cultural y al periodismo de ciencia. Es autora del libro El Arte Cósmico de Tamayo, ha escrito más de 30 guiones de programas de televisión sobre ciencia y arte, difundidos en el Canal 22, TV UNA, Canal 11, así como más de 400 textos entre reportajes, entrevistas, ensayos y artículos que se han publicado en La Jornada, Proceso y El Financiero, entre otros medios.
2: Entre otros galardones, en 2015 recibió el Premio Nacional e Internacional de Periodismo por el Club de Periodistas de México en la categoría Divulgación e Información de Innovación Académica, Científica y Tecnológica. En 2012 obtuvo reconocimiento por la televisora alemana Deutsche Welle por la serie 13 Baktun y en 2013 mención especial en pantalla de cristal por la misma. Fue docente de asignatura durante 16 años en la Universidad del Valle de México y en varias ocasiones obtuvo el reconocimiento a la excelencia académica. Desde 2019 es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Autónoma de Querétaro.
0: El segundo piso.
1: Con más de 30 guiones televisivos y premios nacionales e internacionales, desde la Sala de Literatura, Investigación y Arte Contemporáneo, le damos la bienvenida en el segundo piso a Norma Ávila Jiménez.
2: Maestra Norma, buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
3: Muy bien, muy contenta de estar con Ludmi y con Diego, un honor.
2: El honor es nuestro maestra. Muchas gracias por su tiempo. Y como pudimos escuchar en, en la semblanza, usted tuvo oportunidad de estudiar la carrera de comunicación hace algunos años. Y esto nos lleva a la pregunta obligada de por qué se orilló por esta emocionante profesión y cómo ha cambiado la perspectiva de lo que la gente creía antes a cómo es ahora.
3: Eh, bueno, a mí me llamaba la atención de, desde antes. Ya había como una picazón por la ciencia, porque cuando era estudiante todavía en la preparatoria me asomé a medicina, me asomé a biología, eh, porque tenía como ganas de hacer algo de ciencia, pero no le hallaba qué, y al mismo tiempo era bailarina, entonces también quería escribir de danza, de música, tenía como estas dos facetas que me gustaban, por eso es que me decidí por la comunicación, porque dije, pues como periodista, como periodista puedo estar en cultura, y eh, primero pensé más en cultura, porque todavía no se daba el periodismo de ciencia, pero dije, bueno, en cultura puedo escribir de, de, de danza y de música y acercarme a los compositores, a los coreógrafos, y por eso entré. Eh, algunas amigas que tenía yo más grandes que yo, que estaban en la carrera, me decían, no, es más político, no hay mucho de esa área, y sí se sí existía, claro que sí, lo que pasa es que a ellas les gustaba la política por eso andaban más por allí y convencida, por eso me inscribí en, en comunicación ¿qué diferencias hay? bueno, tal vez la, la tecnología obviamente ya los laboratorios de radio y de televisión no tienen nada que ver con más que nada estudio de televisión no, no laboratorio el estudio de televisión pues, es muy diferente a los actuales pues porque hay nuevos tipos de cámaras eh, nuevas formas de grabar de editar, de pues, producir de edición, eh, antes era pues otro tipo hasta de, de, de cassettes, ¿no? no eran ni cassettes, eran cintas, entonces bueno, eh, es muy diferente, la tecnología ha cambiado muchísimo y eh, nos daban, suponiendo antes sí, sí eh, ciencia política, sociología, eh, periodismo, sí, los géneros periodísticos pero no había como ahora ya eh, que hay divisiones actualmente, ya cuando se están definiendo qué tipo de periodista quieren ser en varias universidades, lo he visto que ya dividen en periodismo deportivo, periodismo cultural, periodismo de ciencia, que eso es más reciente, ¿sí? periodismo político, eh, y eso no estaba en la época en que yo estudié la carrera, lo que es, Uh, para mí eso se me hace maravilloso porque en mi caso pues estoy aprendiendo en el camino a conocer la fuente de, de cultura y luego la de ciencia y acá de antemano ya le están abriendo el caminito de cómo es o cómo puede ser
0: Me alegra mucho que usted pudiera encontrar la forma de congeniar ambas pasiones ¿no? arte y ciencia porque siento que a veces es algo que a los jóvenes se nos complica como que enfocarnos en, en más de una cosa. A veces queremos solo una. Y bueno, hablando un poquito más acerca de sus trabajos e investigaciones, usted es una autora de la ciencia y del arte en México, precisamente. Y aunque son dos áreas que mucha gente no suele unir para su estudio en conjunto, ¿qué fue lo que la hizo enfocarse en la síntesis de estos dos mundos ya en, a nivel profesional?
3: Eh, como les decía, empecé en el periódico, no, primero empecé con una revista que ya no existe, que se llamaba Danza y Teatro, porque como les decía que eh, fui bailarina, estuve en el, en el Ballet Folklórico Nacional de México en la Compañía de Gira y además tomaba clases de danza contemporánea y de clásico. Eh, entonces quería yo escribir de danza, vi que existía esta revista, me acerqué, empecé a a cubrir actividades de danza para esta revista, de ahí fui a tocar la puerta uno más uno cuando era el periódico cuando de veras era el periódico, creo que ahorita ya existe el pobre eh, y ahí eh, empecé a, también a, a buscar lo de música a entrevistar a compositores, me refiero a música de tipo sinfónico de tipo clásico ¿sí? de, de orquesta sinfónica orquesta de cámara tríos, duetos, cuartetos eh, me gustó mucho y al mismo tiempo me empezó a llamar la atención que hubo una explosión de supernova en el hemisferio sur. Las estrellas gigantes, que son como 10 veces o más, lo, la masa, tienen la masa 10 o 50 veces más que nuestro sol, estallan y se convierten en, en algo maravilloso que se llama supernova, que brillan en el cielo muchísimo. En, en el hemisferio norte no lo vimos, pero en el hemisferio sur sí se vio. Ocurrió cuando yo andaba de reportera de cultura y le pedí a la jefa de información, no sé por qué ya me llamaba la atención mucho la astronomía, ver al cielo, que en la Ciudad de México es muy difícil distinguir eh, las constelaciones o distinguir la Vía Láctea, yo creo que eso ni siquiera sabe que existe, ¿no? Que, que cruza nuestro cielo solo cuando uno al campo o algo así se ve. Pero ya me llamaba, ¿por qué ahí si no tengo explicación? Eh, pero sí ya me llamaba el cielo la, la atención eh, y andaba yo buscando dónde iba a haber eclipses y qué cometas, como que rastreaba ya eso desde entonces. Inmediatamente me dijo eh, el jefe de información que sí, fui a entrevistar a, a dos, eh, dos astrónomas en el Instituto de Astronomía de la UNAM y de ahí me empezó a atrapar. Entonces es cuando empecé a combinar la astronomía con escribir notas de ciencia, eh, principalmente astronomía y por el otro lado, música y danza y dentro de lo que es ciencia también, las ballenas, pero eso sí es influencia de mi hermano porque desde que yo era chica me acuerdo que decía, es que el canto de las ballenas y que las ballenas llegan a Baja California, él no sé cómo se enteró pero eso a mí, me acuerdo que tenía yo como 6, 7 años y lo escuchaba y lo escuchaba y luego presentó, él, es, él fue médico y ya falleció pero eh, Dentro de la medicina, luego hacen sus ciclos culturales y, y el otro y otro médico hicieron una exposición muy bonita del canto de las ballenas y las ballenas y cuánto miden y que llegan a, a, aquí a tener a las costas mexicanas, sus crías. Todo esto me llamaba la atención desde chica y eh, en cuanto me dieron bandera solo de ciencia, pues me acerqué a un biólogo eh, de la UNAM, de, de la Facultad de Ciencias, a que me platicaran sobre el canto de la ballena jorobada cómo son sus secuencias, por qué cantan, solo los machos son los que cantan eh, y fui hasta grabar a las ballenas, que es una gran satisfacción, fui con TV, nada a grabarlas y tenerlas cerquitas así casi nos voltea de la lancha nos volteamos casi solos cuando vimos a la ballena jorobada junto a nosotros no, perdón, ahí era una ballena gris con su cría muy cerquita de nosotros y todos nos volcamos hacia el lado donde estaba, casi volteamos la lancha pero felices ahí con las ballenas. Eh, ¿Por qué traía yo esa picazón de la ciencia no tiempo que el arte? No te lo puedo explicar, no se los puedo explicar. Es algo como ya que trae uno genético, bueno, en el caso de las ballenas sí, pero en el caso del universo, o luego los fósiles de dinosaurio que también me atraparon y que fui a grabarlos a Coahuila cuando estaban eh, sacando esos fósiles de... De diferentes eh, dinosaurios que, que bueno, estuvieron en, en lo que antes eran las playas en el Cretácico en, en Coahuila, ¿sí? En, no hay más que de las ballenas, hay un porqué, de la astronomía y de los dinosaurios y las neurociencias, no lo sé. Solito, solito me salió.
2: Muy, muy interesante lo que, lo que comenta las ballenas, me parece algo fantástico. Igual yo he tenido oportunidad de verlas y es un espectáculo. Increíble. Maestra, retomando un poquito el lado del arte y todo, dentro de varios de sus trabajos podemos encontrar un libro dedicado a una de las obras de Rufino Tamayo, el reconocido pintor y muralista mexicano, pero la duda que nos surgió a nosotros es cómo, cómo toma la decisión de escogerlo a él, cómo surge esto.
3: Ok, eh, eso surgió cuando estudiaba la, la maestría, maestría en arte. ¿Y por qué maestría en arte? Soy comunicóloga y no me metí a hacer una maestría en comunicación o algo así, pues porque yo era reportera de cultura. Y de las maestrías que había, eh, se abrió esta en Querétaro exactamente. Eh, también existía algo parecido en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, pero está ...como que quería yo ya salir de la ciudad... ...luego regresé y luego volví a salir... ...pero bueno, quería salir y vi esta maestría... ...que se abría en la Autónoma de Querétaro... ...y es la que me quedaba en mi perfil... ...porque me dio herramientas... ...para enriquecer... ...mis reportajes y mis ensayos... ...de danza y de música... ...y de artes visuales con los conocimientos... ...que adquirí allí... ...los enriquecí, o sea, lo que estudié en la maestría... ...lo capitalicé... ...en, en lo que escribía... ¿sí? ...y eh, estando en la maestría... Invitaron a la crítica de arte Raquel Tivol, que desafortunadamente ya falleció, excelente crítica de arte, que siempre me metía en polémica a los mismos críticos de arte con lo que ella decía, pero en la mayoría de las veces ella tenía razón. Y eh, la invitaron a darnos un sábado todo un seminario de cuatro horas y allí ella mostró imágenes de Rufino Tamayo. ...en el que claramente se veía que no había pintado la bóveda celeste como adorno... ...o como un paisajito allá atrás o como una mera decoración. Había un conocimiento, se veía una pasión de tamaño por el cosmos. Al final del seminario me acerqué a Raquel Tibol y, y me dijo que sí, que sí efectivamente había una pasión de tamaño por el cosmos... Y empecé a investigar, me recomendaron eh, ver a Ingrid zucaer que hizo la, la, una de las biografías más completas de Rufino Tamayo y que lo entrevistó por horas. Eh, y sí, me señaló que entre lo que le platicó, sí le dijo que había ido a la NASA. Y sí tenía contacto con, con investigadores de la NASA. Y luego me, ella me recomendó otro libro de... Emily Genauer, una crítica estadounidense que ganó el premio Pulitzer por escribir Tamayo, un ensayo muy largo, es, es un libro, y ahí lo menciona, y también Tamayo le dice que fue a la NASA con Marcel Duchamp y con Roberto Mata, que son artistas de, destacados del siglo XX y otros tres artistas, y que tuvieron charlas con los científicos de NASA, lo que es fascinante. Y por eso decidí hacer, yo que tenía esta conjugación de la ciencia con el arte, dije es que es lo perfecto para hacer mi tesis, investigar más sobre las obras que surgen a partir de esta pasión de Tamayo por, por, la, por la astronomía, por la bóveda celeste, y que lo llevó hasta NASA y que siguió su contacto con NASA hasta que falleció, ¿sí?, eh, por eso es que de ahí eh, resulta este libro de, de, que se llama El arte cósmico de Tamayo que en varias obras él está eh, eh, creando recreando más bien lo que él vio como el cometa Halley cuando tenía 10 años en Oaxaca, a él le quedó grabadísimo en la mente el cometa Halley de 1910 tenía 11 años eh, porque ese ese cometa que visitó la Tierra en 1910 fue particularmente eh, eh, especial porque la Tierra atravesó la cola, la cauda del cometa. Entonces se veía una cauda que abarcaba, según Tamayo, en Oaxaca se veía como si fueran tres cuadras de largo. ¿sí? Y hay lugares que reportan que casi... Casi abarcaba toda la bóveda celeste. Imagínense ver la cauda de un cometa de ese tamaño. O sea, era impresionante. Y eh, ya saben que no faltan los sensacionalistas de que la Tierra se va a acabar, el fin del mundo. Y él era muy niño cuando salían en el periódico esas noticias y la gente se hincaba y rezaba y cubría a sus niños. Y todo eso se le quedó muy grabado a Tamayo. Y lo va a reflejar cuando en, el, en su segundo periodo que va a Nueva York a buscar su propio camino como pintor, está la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando él está en Estados Unidos, obviamente llegan las noticias de lo que está sucediendo y de los bombazos en Hiroshima y Nagasaki, lo que se le hace para él desastroso que se ocupe la ciencia física en lugar de beneficio para la humanidad en contra y su manera de catarsis ante esa desesperación, de un mal uso de la tecnología es pintar el hombre queriendo alcanzar el cielo y ahí aparece ese cometa que lo, que lo capturó cuando era niño, que lo hechizó y ahí empieza su etapa más cósmica, aparece el cometa Halley y empieza a pintar constelaciones y a hombres estirándose y mujeres queriendo alcanzar la luna. Eh, ese es un periodo que tiene Y después de que eh, regresa de NASA Y empieza a leer Se suscribe al National Geographic Porque empieza eh, El National Geographic en esa época Estaba sacando muchísimo de las misiones a Apolo Y a él le interesaba Porque se hizo a, amigo eh, De uno de los ingenieros Que hicieron el módulo lunar Águila El que alunizó Sí, con Armstrong y con Aldrin y mantuvo el contacto con ellos y también con Michael Collins y eh, entonces lo declara cuando es el alunizaje al, en eh, 1969 él declara que en una entrevista que le hicieron que el, el módulo lunar águila se le imaginó una figura humana y mecánica a la vez y que a partir de ahí eh, hizo creaciones eh, pictóricas, entonces busqué por esas fechas que había hecho y sí descubrí tres obras que tenían como modelo el módulo lunar águila, pero al mismo tiempo son humanos, o sea, está como escondido el módulo lunar águila y empieza a pintar el, el suelo con cráteres que antes no los ponía, sí empiezan a aparecer cráteres en el suelo. Y eh, tiene por ahí varias obras que se ve la, la influencia de su viaje a la NASA y su contacto con los eh, investigadores de, de, de NASA. Eh, tan es así que cuando cumplió 89 años, la, su esposa Olga le pidió de favor a Michael Collins, como mantenían este contacto, que le enviara una foto dedicada para Tamayo y se le envía y está la foto en el libro, está la foto de esa... Eh, eh, está la imagen de esa foto de Collins con la dedicación a Tamayo por su cumpleaños y alguna vez que tuvo un accidente Tamayo y no podía, se lastimó el estómago, fue un, un accidente automovilístico, eh, tuvo que comer eh, alimento de astronautas en polvito porque no podía comer otra cosa y se lo enviaban de NASA, o sea, el contacto siguió siempre y su amigo ingeniero hasta fue a Oaxaca también, de donde es tamayo, ¿no? Entonces sí, sí hubo esa conexión de tamayo con el cosmos y tenía sus mapas celestes para observar el cielo.
0: Qué increíble, ¿no? O sea, cómo, cómo a veces pasamos estos detalles como por alto y en realidad nos ayudan bastante a entender la obra del artista. Bueno, y ahora cambiándole un poquito el tema <risa> respecto a su rol como educadora. ¿Qué cree usted o bueno qué cualidades, qué virtudes debería de tener un estudiante de comunicación?
3: Mm, comunicar exactamente, eh, saber comunicar lo que quiera, ya sea productor, ya sea eh, camarógrafo, ya sea guionista, ya sea reportero, o sea el saber comunicar lo que quiera comunicar. Eh, cuando vemos géneros periodísticos con los alumnos, pues que los alumnos a través de la entrevista, del reportaje, del ensayo con el periodismo, nuevo periodismo que le llaman, sepa comunicar sus ideas de la manera más clara. Y en el caso de un camarógrafo, pues que capture de tal manera la imagen, que sepa decir con la imagen lo que él quiere decir el productor que sepa que encontrar la locación adecuada, la iluminación correcta para que el mensaje llegue, ¿sí? eh, el, conductor, el conductor que ponga el énfasis adecuado a lo que tiene que poner para que convenza a, a su público de seguirlo escuchando por un lado y por el otro de transmitir las noticias como, pues, con el ritmo que, que debe tener un, un noticiero, entonces es comunicar. Y comunicarse con su equipo. Quiero que, suponiendo el director, el director de cámaras o el director de cine, ¿qué le va a pedir al productor? ¿Qué quiere el productor? ¿Qué quiere del actor? ¿Qué quiere del que lleva el sonidista? ¿Qué quiere del editor? O sea, todo es comunicación. Eso es lo que necesita el comunicólogo, exactamente. Subrayando su profesión.
2: Muy, muy, muy completo. Es que es eso, justo tiene que estar una persona, un comunicólogo tiene que ser muy completo en todos los ámbitos para más que nada cumplir con el objetivo que es este, dar a conocer la información y más que nada que llegue como, como se debe un mensaje, ¿no? Eh, maestra, eh. Actualmente sabemos que se encuentra como jefa de información y divulgación en la UAM de Azcapotzalco, pero nos gustaría saber también cómo es que usted llega a este puesto y cómo es trabajar en esta área con los estudiantes.
3: Eh, a ver, eh, fui, fui jefa de información, sí, sí lo fui, pero renuncié en el 18 para venirme a Querétaro por diversos motivos. Tengo familia aquí en Querétaro. Entonces, por ciertos motivos familiares, me vine, me regresé a Querétaro y eh, fui, eh, ahí, mientras fui jefa de información de la Guamas Capozalco, que fue muy divertido porque era encargada de la… bueno, y además también vine para hacer el doctorado, pero eso fue como, como secuela de que me vine para Querétaro por motivo familiar y, y estoy a todo dar aquí en Querétaro. Pero regresando a cuando fui jefa de información, era muy divertido porque a mi cargo estaba el, el boletín institucional de la UAMS Capo Salco. es, es como, la, como la Gaceta de la UNAM, o ustedes deben de, de tener una revista de este tipo, de la Salle, me imagino. Sí, eh, entonces así era, eh, este, salía cada 15 días, y pues, eh, en mi caso, como responsable de esta revista, se llama Aleph, Tiempos de Reflexión. Eh, tenía reporteros que, tal como en un, cualquier medio, les decía, tú cubres esto, tú cubres esta fuente, tú cubres ah, otra. O a veces ellos me proponían, va a haber esta conferencia, viene tal destacado perso personaje, vamos a cubrir esto. O yo los enviaba eh, y, y eh, me gustaba mucho eh, leer sus notas y a veces sí les tenía que decir, estás empezando con algo muy flojo, como se llevó a cabo un seminario en el auditorio en el que estuvo presente fulanito y tanito qué trama más floja, la nota está más abajo la nota está en una declaración de alguien que dice por ejemplo, es por ejemplo nada más el próximo año se van a inundar las costas de Yucatán por el cambio climático esta es la nota, súbelo Sí, sube el primer párrafo, que sea autoentrada. O sea, eso me gustaba. Y más cuando, bueno, también cuando había actividades científicas que me daba cuenta que los antiguos jefes de información, no por demeritarlos, lo hicieron a su modo y muy bien, pero en mi caso, por mi acercamiento a la ciencia, no cubrían muchas cosas que había de ciencia, como Hacían el, eh, observaciones suponiendo del sol, porque había grupos de astrónomos aficionados en la universidad y ponían los telescopios con filtros para el sol y hacían sucesiones de vamos a observar las manchas solares y no cubrían eso, o había pláticas de, de algún eh, biólogo destacado, invitaban y luego no lo cubrían antes. Y a mí me encantaba que cubrieran eso porque daban información muy enriquecedora o iban grupos artísticos también destacados y mandarlos a cubrir esta información y escoger las fotografías y con la diseñadora trabajar, ponle estos colores, eh, métele esta letra y también la dejaba ella y ella me decía, mira, ¿qué te parece esto? Y recórtale aquí. No, era, era una labor muy bonita, pero en esa época no di clase. En esa época como me absorbía mucho tiempo la jefatura de información. Eh, y entré así, directo como administrativa, no como docente. Entonces, en esa época sí dejé de dar clase mientras fui jefa de información.
0: Lo bueno es que ya también tuvo una experiencia diferente, ¿no? Por otra parte, también se le ha reconocido mucho su trabajo en el extranjero por el contenido que realizó para la televisión. ¿Cuáles fueron sus sentimientos al poner su nombre y el de México ya en la órbita mundial?
3: Ah, es un orgullo, eso, eso me dio mucho gusto y, y ese reconocimiento fue sorpresivo de la Deutsche Welle, de la televisora alemana, resulta que Canal 22, no sé si siga con ese convenio, pero tenía un convenio con la Deutsche Welle de que Canal 22 enviaba a esta televisora cultural alemana eh, lo que, que consideraba... Eh, rescatable, bueno, no todo es rescatable, lo que consideraba, digamos, eh, importante o, o que había sido una producción bonita eh, a la Doce Belle, y para un programa que ellos tenían que se llama Reporteros del Mundo. Y la productora le gustó 13 Batún. Les voy a, a, a platicar de dónde surge este, esta serie, que fue una serie de 13 cápsulas y aparte un programa de dos horas. ¿Te acuerdan en 2012? Que eso es. Fue terrible por la falta de divulgación de la ciencia o confusión eh, que tenían las personas, de que el mundo se iba a acabar en 2012, no sé si se acuerden, que por una predicción de los mayas, que los mayas no predijeron eso, no hicieron esa predicción, ¿sí? Y eh, nada más, sí se llegaba al 13 baktun, que es un número de los mayas, como decir, llegamos al año 2000, se llegaba al 13 Baktun, que es el 13.0.0.0.0, creo que eran cinco ceros, algo así, que es un número atractivo, pero no dijeron que, que se iba a acabar el, el mundo en esa época, pero ya saben, como les digo, nunca faltan sensacionalistas, eso viene desde Estados Unidos, no recuerdo el nombre, hubo dos personas que empezaron a echar a andar esto, viene desde allá, y se empezó a correr la voz y me preocupó demasiado que mucha gente estaba creyéndolo hasta daban fecha en diciembre, cuando era el solsticio, si no mal recuerdo ¿Sí? y eh, decidimos, le propuse al director de noticias, Juan Jacinto Silva, que teníamos que hacer algo y entonces fue que surgió esta serie 13 batún y en cada cápsula que salía en Noticias 22 eh, los dos primeros o tres fueron dedicados a desmentir esto con entrevistas a arqueólogos, antropólogos, eh, historiadores sobre, sobre lo que se estaba diciendo que era falso y, y hablaron de lo que sí decían los mayas. Y de ahí fue el motivo también para tratar que el juego de pelota, que la deformación de los cráneos, visitamos Uxmal, Chichen Itza. Eh, en fin, hicimos esta serie, luego un programa de dos horas, muy interesante, y esta serie de 13 Cápsulas, eh, la, nuestra productora la envió a la Doce y como a los tres meses de que se había acabado la, la serie, que llega un reconocimiento, un trofeo muy bonito, al Canal 22 por 13 Bactún, o sea, fue sorpresivo. Y sí, decía por la serie 13 Bactún por, para el programa Reporteros del Mundo, eh, pues lo cual me dio mucho gusto. Me invita bueno, me entrevistaron en uno de los noticieros de Canal 22 para hablar de este premio, cómo había sido. Eh, es un orgullo, porque exactamente como dicen, es poner el nombre de México en alto y de Canal 22 y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que fue coproductor, que apoyaron esta idea. Entonces, sí. Eso eso me tiene muy orgullosa.
0: Claro, y qué emoción también ver tanto esfuerzo premiado, ¿no? A fin de cuentas. Sí, cómo no. Y bueno, para finalizar ya nuestra primera sección, que ha sido la entrevista, me gustaría preguntarle si hay alguna espina que tenga pendiente con algún proyecto o algún tema en el que le gustaría incursionar en un futuro.
3: De hecho, eh, la espina estaba, pero ya se está sacando, porque ya lo estoy trabajando. Les cuento eh, que fui a la, tuve la fortuna de ir a la Antártica en febrero del año pasado. Es la cosa más, de las cosas más maravillosas, no digo las más maravillosas, porque también vi el eclipse de 1991, vi a las ballenas, o sea, he tenido experiencias fascinantes en mi vida por acercarme al periodismo de ciencia y al de cultura, suponiendo ir a un festival cervantino, fui a tres eh, eh, observar por telescopios muy grandes o sea, todo esto ha sido fascinante entonces ir a la Antártica es una de las cosas más fascinantes este mundo blanco silente con una fauna que, de la que uno se enamora pingüinos, eh, ballenas otra vez, eh, focas eh, la ciencia que se está haciendo allí me dejó fascinada eh, y ya es, escribí dos, dos eh, ensayos en la jornada al respecto y ya ahora tengo contacto con la recién formada Agencia Mexicana de Estudios Antárticos que es reciente y hay proyectos eh, para eh, ayudarlos en su área de, de prensa voy a trabajar con ellos y eh, regresar a ese continente blanco con proyectos de ciencia. Entonces, porque como yo también ya estoy publicando eh, de corte científico, ya como científica, pues por, por el doctorado, eh, ya, ya se pueden hacer proyectos también de... Bueno, yo no soy bióloga como los que sí son ellos, ni, ni microbióloga, pero sí en el área de sociales. Entonces, ese es el, el siguiente proyecto. Eh, pero sí me dejó... Fue tanta la maravilla que dije, todo lo que me ha pasado en la vida es para llegar ahí, para haber llegado ahí. Así, no había de otra, tal como fue mi vida. Es para haber llegado ahí. Si no, si hubiera sido diferente, no llego. Así de bonito.
2: No, qué padre, qué, qué bonito. Y, y ya imagino el frío, ¿no? ¿Qué? Sí.
3: <risa> sí. Sí, 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 este, sí, me compré... Eh, ropa antes de llegar y allá también eh, me prestaron por ahí una super chamarra y allá eh, nos prestaron unas botas especiales o sea, sí, sí, sí se requiere digo, no puedes ir con la ropa de invierno que estamos aquí en México ni de casualidad, ¿no?
2: Sí, no, ya, ya me imagino Pues maestra, muchísimas gracias por este primer bloque aún tenemos muchas sorpresas preparadas ¿Qué le parece si nos damos un pequeño corte comercial? Y regresamos Encantada. Con tus invitados favoritos, ya volvemos con.
3: El segundo piso.
0: ¡Fíjate que he estado sintiendo algo extraño en mis pechos! ¡Puedes
2: checarte sin salir de tu casa! Si la forma, textura y consistencia está en su lugar, de
0: nada te debes preocupar. ¡Juntas ganaremos la guerra contra el cáncer de mama! ¡Por una sexualidad responsable!
1: ¡Distanciados, pero siempre acompañados!
0: ¡Lasalle! ¡Oye, ¿has sido el ginecólogo últimamente? ¡Ay, amiga, con esta situación! El COVID no
3: es el único enemigo. Muchas enfermedades genitales no presentan síntomas hasta encontrarse en fases avanzadas. Acude periódicamente al ginecólogo
0: Por una sexualidad responsable
1: Distanciados, pero siempre acompañados
0: Lasalle
3: Cabezazo
1: en el área, último minuto y atajador. Memo, es el héroe del partido En el campo, como en la vida a la distancia Cada segundo cuenta Tus manos pueden ganar este partido Toca, repite y comprueba El cáncer testicular se puede eliminar si se detecta a tiempo
0: Por una sexualidad responsable
1: Distanciados, pero siempre acompañados
0: Lasalle Re
1: Descubriendo la comunicación Ya regresa
0: El segundo piso Espero estén
2: listos Para lo que se viene Porque tenemos un par de dinámicas Preparadas para nuestra invitada Maestra, ¿está lista? Pues a ver,
3: platícame En qué consisten las dinámicas Para ver qué tan lista estoy
2: <risa> Bueno, en esta sección Nosotros le daremos un concepto Y usted nos tendrá que decir las tres primeras palabras que se le vengan a la mente cuando los mencionemos. Y bueno, esto más que nada es que es porque dicen que mientras más espontánea la respuesta es más sincera. No sé qué le parezca.
3: Ah, sí, sí, parece prueba psicológica. <risa> <risa> Adelante.
2: Las rapiditas.
0: La primera palabra es comunicación.
3: Comunicar, amor, ciencia. Arte. Danza, música, artes visuales. Ciencia. Astronomía. Antártica. Neurociencias. Estudio. Antártica. Astronomía. Universo.
0: Y por último, periodismo.
3: Ensayos. Televisión. Radio.
0: Muchas gracias por sus respuestas. Espero que le haya gustado esta. Y no es la única. Tenemos otra más preparada. Perfecto. Bueno, con esto pasamos a una dinámica bastante esperada y divertida a la que le llamamos colorín colorado.
2: Maestra, la cosa está así. Entre nosotros tres tenemos que armar una historia ocupando las letras del alfabeto lo más rápido posible. Por ejemplo, empiezo yo... Había una vez una abeja, luego iría usted con que bebía tequila, luego Ludmi con comiendo garnachas y así nos, nos vamos.
3: Ah, ok. De, Entonces de no, no tiene que ser suponiendo abeja, bebía, caña, por decir algo, sino se pueden meter eh, otras palabras, ok, ok. Sí,
2: sí, sí. Listo, comenzamos. En 3, 2, 1. Había una vez un alce.
3: ¡Bien bonito! Creció mucho.
2: Y deambulaba por el bosque.
3: Elegante como él solo. Su fragancia era
0: dulce.
2: Gastaba mucho en sus fragancias
3: pero huele mmm,
0: delicioso igual que la iguana
2: su amigo Jonás un día
3: y su amiga que llegó de Kenia saludaron a Luzmila
0: muy efusivamente
3: y Norma llegó corriendo en ese momento
0: se cayó e hizo el oso Querían ayudarla Pero no pudieron ¿Quién podrá
3: ayudarla?
2: Ramón gritó
3: Sálvese quien pueda Un tsunami llegó Un tsunami, gritaron Ay, vámonos corriendo Con el alce que nos está esperando Guau, wow, el alce voló
2: Xochimilco quedó igual de
3: devastado.
0: Y también
3: La Salle.
0: Zamibia fue el único lugar que quedó decentemente después del tsunami que arrasó al mundo. Fin. Muy bien. Pues maestra Norma, estamos muy agradecidos por su presencia. Esperamos que le hayan gustado los juegos, las actividades y las preguntas. También le queremos agradecer por habernos compartido sus experiencias, sus consejos y sobre todo su tiempo.
3: No, pues a ustedes. Eh, ya me acordé que por ahí no, sé, creo que sí. es, no nada más este que repetí comunicación y comunicación. Eh, cuando me preguntaste comunicación dije comunicar o algo así. Bueno, pero fue lo primero que me salió. En fin, eh, sí, perdón, ¿qué me decías?
0: No, pues ese es el punto, que fuera espontáneo, no sí. importaba en qué pasara. Le comentaba que no sé si guste dejarle sus redes sociales aquí a las personas que nos están escuchando para que sepan de su trabajo y que puedan seguirlo.
3: Eh, sí, cómo no. Eh, en Twitter, les dejo el Twitter, es eh, Norma Ávila seguido, quedan dos as, Norma Ávila 1957 en, en Twitter y en Instagram es Norma Ávila John Bajo Jiménez.
2: Perfecto, maestra. Pues para nosotros ha sido todo un honor platicar con usted. Estamos muy contentos de, que haya, de haber podido compartir este espacio a su lado. Muchísimas gracias, maestra. Esto fue el segundo piso con la maestra Norma Ávila. Nosotros somos Ludmila Campos y Diego Padilla y nos vemos en la próxima.
3: Hasta luego. Gracias a ustedes. Me encantó.
1: Gracias por sintonizar nuestro programa. Te esperamos en la próxima edición de...
0: El Segundo Piso. La Salle. Re.